0: tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah. Ya Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring EM. Sekali lagi, salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring EM.
1: يا سنة
2: شانل ليلى يونيو مرنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد Ikut iman ajarin Allah wa hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dan juga para pendengaran pemirsa Tarbiyah Sunnah Media dimanapun Antum berada Dan juga media-media sunnah yang ikut memancar luaskan kajian di pagi menjelang siang hari ini Insya Allah sesaat lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Pembahasan 40 hadis seputar anak bersama Al-Ustaz Yusuf Abu Ubaidah Asidawi Hafizahullah Ta'ala Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid An-Nafi di Dagopakar Permai, Kota Bandung Dan para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada Alhamdulillah, Al-Ustada Yusuf Abu Ubaidah Sidawi Hafizahullah sudah bersama dengan jamaah di Masjid An-Nafi, Bandung Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pembahasan 40 hadis seputar anak Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Ustaz kami persilahkan faliatafaddal mashkura
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa d-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa manihtada bihuda wa taba'tharahu ila yaumiddin amma ba'u. wa kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh rabbuna jalla dalam majelis ilmu yang diberkahi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di salah satu dari taman-taman surga dunia yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada kita Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda ida marartum bi bil jannati fartau kalau kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Betahlah kalian di sana. Qal <tell> wa maryaadhul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu Maka Nabi menjawab, "Haylaku dzikir." Majelis-majelis dzikir. Majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada akhirat. Majelis-majelis yang menambah iman, menambah takwa, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Inilah majelisnya para ulama. Yaitu majelis-majelis akhirat, bukan majelis-majelis dunia. Tawani wa hatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian pembahasan kita pada pembahasan 40 hadis seputar anak di mana kita telah sampai pada hadis yang ke 11 ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 yaitu tentang melatih anak untuk berpuasa. Anir Rubay bin Tu Muawwid radhiyallahu anha. Dari Rubaiyah binti Mu'awwid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduhinya. Ini salah seorang sohabiyah. Wanita sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sahabat adalah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dia mati dalam keimanan. Itu definisi sahabat. Siapa yang berjumpa dengan Nabi Beriman kepada Nabi Dan mati dalam keimanan Baik pria maupun wanita Bahkan Para ulama mengatakan Baik manusia maupun jin Jadi jin juga ada sahabat ya Cuma kita nggak tahu Nama satu persatunya Ada di kalangan jin juga yang Beriman kepada Nabi Alaihi salatu wassalam Bertemu dengan Nabi Maka mereka juga disebut sebagai sahabat. Taip. Dan para sahabat, sebagaimana kita tahu semuanya adalah orang-orang pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100, Rodiyyahu anhum waroduwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kenapa para ulama Ketika mendoakan para sahabat memilih doanya dengan kalimat apa? Radiyallahu anhu, radiyallahu anhum, radiyallahu anha. Ya, kenapa pakai doa ini? Diambil dari surat At-Taubah ayat 100 itu. Di mana Allah menegaskan bahwa Allah telah ridho kepada mereka. Nabi tuga telah menegaskan bahwa para sahabat adalah manusia-manusia terbaik. Khairun nasi qorni sebaik baik manusia adalah generasiku yaitu para sahabat Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat dan haram bagi kita untuk membenci para sahabat mencela para sahabat kata Nabi Alaihiissa Wasallam hub Ansori imanfa mencintai para sahabat ansor adalah keimanan dan membenci para sahabat ansor adalah kemunafikan. Kau wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat dan hati-hati dari mencela para sahabat. Walaupun seorang dari mereka, walaupun nggak harus gak harus semuanya satu saja kita mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi maka itu adalah tanda kemunafikan dan dosa besar. Bahkan Nabi pernah bersabda: Mansabba ashabi wa alaihi al malaika walmalā'ika nasi ajma'in. Siapa yang mencela para sahabatku maka baginya adalah laknat dari Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Ya, ini saya tekankan karena baru tadi malam saya baca ada salah satu ya e, cuitan dari salah seorang ya yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yaitu sahabat Muawiyah. Dia menggambarkan bahwasanya mengatakan bahwasanya Muawiyah adalah pemimpin brutal yang membunuh cucu Nabi Shallallahu alaihi Ya. Tentu ini adalah celaan kepada sahabat Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi dan dia sekretaris Nabi sallallahu alaihi Ya, sekretaris Nabi alaihi salatu wasallam. Mengatakan bahwasanya dia adalah pemimpin brutal, celaan. ya dan mengatakan bahwa dia pembunuh cucu nabi kebohongan Muawiyah itu wafat tahun 60 Husain yang dia maksud mungkin cucu nabi yang terbunuh itu kan Husain ya kemungkinan besar yang dimaksud adalah ya Husain perbunuh wafat ya 61 Bagaimana mungkin Muawiyah yang sudah meninggal dunia ya membunuh Husain tentu ini adalah suatu kebohongan. Ya, suatu kebohongan. Dan ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja bersabda mangqala fi mu'minin malaysa fi khubi safir ratqatil qabal. Siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan dusta, maka dia nanti akan dipenjara, ditahan di lumpurnya ya, e, neraka. Ya. Dia akan diberi minuman-minuman dari keringat-keringatnya penduduk neraka. Itu kalau menuduh orang beriman secara umum. Bagaimana kalau menuduh sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam? Walhasil ayyul ehwah yang ingin kita tekankan di sini adalah wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat. Hati-hati dari pemikiran-pemikiran yang membenci, melaknat. menuduh para sahabat yang bukan-bukan dan ini perlu kita tanamkan ya salah satu pelajaran penting karena kita membahas tentang pendidikan anak tanamkan hal ini kepada anak-anak kita ya tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka cinta kepada para sahabat cinta kepada Abu Bakar cinta kepada Umar ya eh, tanamkan kepada mereka. bahwa termasuk dosa besar kalau kita membenci dan menuduh para sahabat. Dahulu Al Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan kana salafu yu'allimuna Abi bakrin wa Umar kama yu suratan Quran. Adalah para salaf, para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in. mereka mengajarkan dan menanamkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka buah surat dalam Al-Qur'an yakni mengajarkan Qur'an artinya para sahabat itu para salaf kita dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak akidah cinta kepada para sahabat sebagaimana mengajari mereka Al-Qur'an Maka ini perlu kita tanamkan kepada eh, anak-anak kita, ya, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berakidah, yang lurus dan jauh dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, seperti pemikiran-pemikiran syiah, ya, pemikiran syiah yang sangat benci kepada para sahabat Nabi Alaihi Salatul atau orang-orang yang eh, Orientalis yang benci kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya belikan untuk anak-anak kita buku-buku kisah sekarang banyak ya tapi yang terpercaya kisah-kisah para nabi kisah-kisah para sahabat supaya anak kita ini apa punya uh, idola yang benar banyak anak-anak kita sekarang ini nggak punya idola yang benar idolanya ya yeah, youtuber kalau youtuber apal pemain bola apal. Ditanya tentang sahabat Nabi SAW, para Nabi Belum tentu tahu lah ini, ini tugas kita sebagai orang tua Untuk menanamkan Kalau kita nggak bisa mengajari, paling tidak belikan buku-buku Ya yeah. Belikan buku-buku untuk mereka Ya yeah. Nah Qalat <tuh> Beliau <tuh> mengatakan Yani Rubaiyik binti Muawwit Beliau mengatakan Arsalan Nabi SAW Gudata Ashura Ilah Kural Ansar. Rasulullah SAW mengutus seorang utusan pada pagi hari Ashura. Ashura itu tanggal berapa? Ashura. 10 Muharram Sepuluh Muharrom. Ke desa-desa Ansar. Man asbah muftiran, bal yutimma bagi yatayumih. Barang siapa yang di pagi hari ini tidak berpuasa. Maka hendaknya dia berpuasa di sisa hari ini. Waman asbahsho iman faliyasum dan barangsiapa yang berpuasa maka hendaknya dia melanjutkan. kata Rubaiyeh maka kami berpuasa asyuroh setelah itu. Wanusowimu sibyanana Dan kami melatih anak-anak kami untuk puasa Ashura, untuk puasa Ashura. Ini yang menjadi pembahasan ya. Bagaimana dulu wanita-wanita salaf, wanita-wanita sahabat melatih anak-anak mereka untuk ber berpuasa. Wanaj minal ihni, ya. Dan kami buatkan untuk mereka mainan yang terbuat dari kapas. Ya namanya anak-anak. untuk puasa nggak makan berat juga, sehingga butuh dikasih apa ya, mainan supaya apa tujuannya pak lanjutan hadisnya faida baka ahaduhum ala toam kalau salah seorang di antara mereka nangis karena kelaparan minta jajan minta makan ya aktoinahuda ka. kami berikan kepada anak kami apa ya, mainan tersebut. Hatta yakuna indal iftar Hingga tiba waktu berbuka Artinya wanita-wanita sohabiyah dahulu Melatih anak mereka untuk puasa asyura Kemudian bikinkan mainan Kalau anaknya nangis Minta jajan, minta makan Dikasih mainan tersebut Supaya lupa sama lapernya ya? Kalau udah mainan itu kan biasanya apa? Lupa itu Sampai adhan maghrib Taik. Hadis ini Ayyul Ehwah memberikan kepada kita Beberapa faedah Faedah yang pertama adalah Anjuran Atau disyariatkannya Puasa untuk anak-anak Anjuran atau disyariatkannya berpuasa Untuk Anak-anak Jadi kalau misalkan anak-anak berpuasa sahabat tidak Syaratnya kalau mereka sudah mumayis Kalau sudah mumayis Apa mumayis itu? Sudah berumur 7 tahun Sudah berumur 7 tahun Sudah bisa membedakan Ya sudah bisa membedakan Yaitu kalau sudah berumur 7 tahun Adapun apabila kurang dari 7 tahun Maka ya masih belum sah Untuk sholat dan untuk berpuasa Karena belum ada niat Tapi kalau sudah tujuh tahun ya, dilatih untuk berpuasa, maka tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Dengan catatan juga apabila anak tersebut kuat. Artinya jangan maksa juga. Ya anak sekarat tetap harus puasa juga. Jangan. Karena ini tujuan kita hanyalah untuk apa? Melatih. Supaya nanti kalau sudah balik, dia sudah apa? Terbiasa. karena masalah puasa itu bukan masalah cuma sekedar badan gede saja. Betapa banyak orang badannya kekar suruh puasa nggak kuat, ya kan? Tapi betapa banyak orang yang krempeng, tapi kalau puasa Ramadan kuat. Tadi masalahnya bukan masalah masalah badan gede atau tidak, tapi masalah iman, ya masalah iman. Kemudian latihan. Makanya anak dilatih untuk berpuasa. sejak kecil supaya apa nanti kalau sudah wajib berpuasa yaitu kalau sudah balik dia sudah terbiasa ya Nah ini perlu kita latih untuk anak-anak kita terutama kalau puasa Ramadan ya karena ini yang wajib karena ini yang wajib ya kita latih supaya kelak ketika mereka balik mereka sudah terbiasa untuk melakukan ibadah ya puasa Ramadan tentunya yang paling inti Adapun puasa-puasa sunnah, maka ini juga dianjurkan untuk melatih dengan catatan tadi kalau anak tersebut apa kuat ya dilatih untuk puasa Asyura, dilatih untuk puasa Arafah ya, dilatih untuk ya puasa Senin kemis atau puasa Daud tidak mengapa selama anaknya apa ya, mampu. Yang penting tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Dan jangan sampai memedorotkan, membahayakan mereka. Udah tahu mereka udah nggak kuat, udah mau pingsan. Ya, kata bapaknya, pokoknya harus kuat. Nah, ini nggak boleh juga, nggak boleh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walatulku tahluka. Jangan mencurumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Walatak tulu Jangan membunuh diri kalian. Orang dewasa saja kalau betul-betul tidak kuat, kalau sampai sekarat wajib buka puasa. Untuk menyelamatkan apa? Nyawa. Apalagi untuk anak-anak. Apalagi untuk anak-anak. Jadi eh, ingat bahwa ketika kita menganjurkan anak kita untuk berpuasa, baik puasa wajib yaitu puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Ini adalah untuk melatih dan mendidik. Ya, bukan berarti bahwa puasanya itu sudah bah, wajib belum. Ini hanya untuk melatih mereka supaya ketika mereka nanti balik. sudah ter sudah terbiasa ya. Oleh karenanya kata Imam Ibnul Mundir dalam kitabnya Al Iqna, wa yuk marus sobi yubisawmi ida bin dan anak diperintahkan untuk berpuasa jika dia mampu, dan perintah ini sifatnya anjuran. Artinya bukan suatu hal yang wajib untuk mereka. Karena anak seandainya dia tidak berpuasa pun, nggak dosa. Bahkan puasa Ramadan nih, puasa Ramadan. Ada anak kita, misalkan umur 7 tahun, 8 tahun, dia nggak puasa. Dosa apa tidak? Tidak, karena belum wajib. Ya, belum balik. Wajib itu kaban kalau sudah balik. rufi al khalamuan salasah diangkat pena itu dari tiga salah satunya Anis Sobii Hatta Yah dari anak kecil sampai dia mimpi basah sampai dia balih. Adapun kalau belum balik. ya maka ini orang tua menganjurkan memotivasi ya eh, tapi bukan berarti mewajibkan bukan berarti mewajibkan memotivasi. mengajak dan ini bukan hanya yang wajib saja yang sunnah pun demikian makanya dulu diceritakan bahwa uh, salah seorang tabi'in yang mulia dia mengatakan ayikidhu khodamakum wa'uladakum ya li asli sahri yaum a'rafah bangunkan Anak-anak kalian untuk sahur hari Arofa. Maksudnya, Bangunkan mereka untuk sahur hari Arofa, Untuk melatih mereka apa? Puasa Arofa. Padahal puasa Arofa, Sunnah tidak wajib. Jadi intinya, Ini anjuran bagi orang tua juga, Untuk melatih anak-anak mereka, Puasa, baik puasa yang wajib, Yaitu puasa Ramadan, Atau melatih mereka puasa Sunnah, seperti di sini puasa asyura atau juga puasa uh, Arafah ya dengan catatan tadi satu anak tersebut kuat jangan sampai ada pemaksaan jangan sampai membahayakan mereka nggak kuat tapi tetap dipaksa puasa jangan yang kedua mereka sudah mumayyiz mumayyiz itu kalau sudah berumur 7 tahun lebih Kalau kurang daripada itu, maka itu belum sah. Puasanya belum sah. Sholatnya belum, belum sah. Baik. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Yaitu cerdasnya wanita-wanita sohabiyah dahulu. Dalam mendidik anak. Perhatian mereka dalam mendidik anak. Sehingga mereka ketika melatih anak-anak mereka untuk puasa... Mereka ngasih apa? Mainan. Karena dunia anak beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kelaparan, masuk dikasih mainan. Ya. Kalau anak-anak butuh mainan. Ya butuh mainan. Untuk mengalihkan perhatian mereka dari minta jajan dan minta makan tadi. Karena biasanya anak-anak dunianya main. Kalau udah main lupa. Ya lupa sama makanan, lupa sama ya jajannya. Oleh karenanya ini perlu ditiru oleh para umahat, para ahwat, ya para ibu. Ya bahwasanya mereka memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak-anak mereka. Sebab ibu itu yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan anak. Kalau bapaknya kan seringnya keluar, seringnya keluar, kerja, ya dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering di rumah adalah ibunya. Makanya yang paling punya peran besar dalam mendidik anak, ya mengasuh anak adalah ibu. Dahulu wanita-wanita salaf sangat perhatian dalam pendidikan anak-anak mereka. Sehingga lahir ulama-ulama besar. Kita kenal Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Siapa yang didik mereka? Mereka lahir yatim. Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu yatim. Ditinggal oleh ayahnya tatkala mereka masih bayi, mereka masih kecil. Yang didik siapa? Ibunya. Makanya ada buku yang ditulis uh, ya oleh sebagian ustadz Ibunda Para Ulama. Ibunda para ulama. Itu berisi tentang peran para ibu dalam mendidik ya anak sehingga menghasilkan membuahkan ya lahirnya para ulama-ulama besar semisal Imam Syafi'i, semisal Imam Ahmad, semisal Imam Malik, semisal Imam Sufyan ats ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang juga Syekh bin Bas, ada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di Itu rata-rata mereka yatim. Yang didik siapa? Ibunya. Yang didik adalah ibunya. Makanya ya peran seorang ibu sangat besar. Al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta bal tibal'a'raki. Kata seorang penyair, ibu adalah madrasah. Sekolahan. Kalau kamu mempersiapkan ibu dengan baik, berarti kamu telah mempersiapkan generasi yang tangguh. generasi yang tangguh. Ya, kalau ibunya baik, dia bisa mendidik anaknya, maka insyaallah akan menghasilkan anak-anak generasi-generasi yang tangguh. Tipe. Berikutnya. Hadis yang ke-12 zakat fitrah bagi anak kecil. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anhumma qala dari sahabat Ibnu Umar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Kenapa kita mendoakan dengan keduanya? Karena sahabat Abdullah bin Umar, juga ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, dua-duanya adalah sahabat. Makanya kita doakan dua-duanya. Ya, Semoga Allah meridhoi. Dan ini adab kita kepada para sahabat. Kita mencintai para sahabat. Kita mendoakan untuk para sahabat. tidak mencela para sahabat, tidak membahas konflik pertikaian yang terjadi di antara mereka. Ini prinsip-prinsip akidah alusunnah terhadap para sahabat yang harus selalu kita ingat dan harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Ya, dan kita tanamkan juga kepada keluarga kita supaya kita terlindungi dari paham-paham yang menyimpang paham-paham ya, yang sesat dan menyesatkan yang mengajak kita untuk membenci para sahabat, melaknat para sahabat, terlebih Abu Bakar dan Umar dan kedua putrinya yaitu Aisyah dan Hafsah. Ya, salah satu doanya orang-orang Syiah itu, Allahummal'an lisan Quraisy wa Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Siapa yang mereka maksud? Ya, Kedua patung Quraish maksudnya Abu Bakar dan Umar Dan kedua putrinya maksudnya ya Hafsah dan Aisyah Jadi mereka benci banget sama Abu Bakar dan Umar Dan kedua putrinya yaitu Aisyah dan Hafsah Baik. Ini anaknya Umar bin Hatta beradjawaan yaitu Abdullah bin Umar Dan Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Kalau tidak salah dulu sudah pernah kita sampaikan Ada tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Siapa saja? Satu sahabat Abu Hurairah Yang kedua sahabat Abdullah bin Umar Nah ini yang menjadi pembahasan kita Yang ketiga sahabat Abdullah bin Abbas Kemudian Ibunda Aisyah yang kelima Anas bin Malik pelayan Rasulullah Sallam kemudian yang keenam Sahabat Jabir bin Abdullah dan yang ketujuh Sahabat Abu Sa'id al-Hudri nah ini kita perlu mengenal nih tujuh Sahabat yang banyak meruatin hadis kita perlu mengenal sepuluh Sahabat yang dijamin masuk surga kita perlu mengenal ya siapa istri-istri Nabi Ya jangan sampai kita kenal ya nama-nama artis, nama-nama pemain bola, nama-nama youtuber, nama-nama pengusaha, tapi nama para sahabat, orang-orang yang dijamin masuk surga, istri-istri Nabi yang merupakan ibunda orang-orang yang beriman, berarti ibu kita semuanya juga, kemudian kita tidak mengenal mereka, ya, nah ini musibah. musibah banyak kaum muslimin begitu kenal dengan artis bintang film, tapi nggak kenal nama istri nabi, sahabat nabi nggak kenal, nah ini maka kita perlu untuk mengenal nama nama sahabat ya, supaya kita e, mencintai mereka dan meneladani mereka karena mereka adalah orang-orang yang dijamin dengan surga dan kita semuanya tentu pengen untuk menjadi penduduk surga. Kalau kita pengin untuk masuk surga, berarti tirulah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ikuti jejak mereka. Kalau beliau mengatakan, "Fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr. Fitr zakat fitr itu zakat setelah berbuka dari puasa Ramadan maksudnya sudah selesai dari puasa Ramadan itu namanya fitr fitr itu berbuka lagi enggak puasa lagi setelah sebulan berpuasa ya Rasulullah SAW mewajibkan ini menunjukkan berarti zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib ya karena Rasulullah mewajibkan Dan Rasulullah apabila mewajibkan itu berarti wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak mungkin Rasulullah mewajibkan ya ngarang-ngarang sendiri tanpa dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak mungkin ya karena Rasulullah ketika mewajibkan ketika mengharamkan ketika menghalalkan itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya ketaatan seorang hamba kepada Rasulullah berarti juga ketaatan kepada Allah juga. magiyuti ar-rasula faqat siapa yang taat kepada rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu mewajibkan zakat fitr satu so min tamrin satu sha so berupa kurma satu sha so itu 4 mud 4 mud satu mud itu dua eh, cakupan telapak Ya, tangan, ya, satu cakupan Dua telapak tangan pria dewasa Perukuran dewasa Maksudnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil nah, gini, empat begini Ya Karena satu sok itu ukurannya Empat mut, satu mut itu begini Nah Dan itu kalau pakai eh, ya, Kilo Beras ya Sebagian para ulama mengatakan Tiga kilo ya, Tiga kilo dan itu yang lebih hati-hati. Ada juga yang mengatakan 2 kilo setengah. Ya, 2 kilo setengah. Type satu sok berupa kurma, so an min sa'ir atau ya, satu sok gandum. Alal abdi wal hurri. Bagi budak dan bagi orang yang merdeka. Type di situ uh, kurma dan gandum Karena itu makanan zaman dulu Pak Jadi zaman Nabi makanannya itu Gandum dan kurma Itu makanan pokoknya Makanya para ulama mengatakan patokan mengeluarkan zakat fitri Itu adalah makanan pokok Kalau kita sekarang di Indonesia Makanan pokoknya beras Berarti yang kita keluarkan adalah satu sok beras Bukan satu sok kurma Karena kurma sekarang ini di Indonesia bukan makanan pokok. Bukan makanan pokok. Jadi menjadi patokan adalah makanan pokok. Karena dalam hadis yang lain yaitu hadis Abu Said al Khudri dijelaskan. Wa kana yawma dan itu adalah makanan pokok kami pada saat itu. Jadi pada saat itu makanan pokok kami apa? E, gandum dan makanan pokok kami adalah kurma. Maka yang menjadi patokan adalah makanan pokok Oleh karenanya zakat fitri Kita mengeluarkan zakat fitri berupa beras Itu bukan bid'ah Ada sebagian orang bilang zakat fitri dengan beras bid'ah Ya nggak ada tuntunannya dari Nabi Karena Nabi dulu nggak mengeluarkan zakat fitri dengan beras Ini bukan bid'ah Ada dalilnya Tadi dalilnya yaitu apa? makanan pokok, makanan pokok lah. Sekarang makanan pokok orang Indonesia adalah ya beras. Berarti itu ada dalilnya. Nah, wal -untha", diwajibkan bagi buddha, bagi orang merdeka. Zakar wal unsa, zakar itu adalah orang e, pria dan wanita, wassohir wal -kabir", anak kecil dan orang dewasa. minal muslimin dari kalangan muslimin wa'amar rabiha an tu'adda qabla huru nasi si'ilas sholat dan Rasulullah SAW memerintahkan agar menunaikan zakat fitri itu sebelum manusia keluar menuju salat yaitu salat idul fitri Taip. hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah faedah yang pertama yaitu wajibnya mengeluarkan zakat Fitri, jadi zakat fitri itu hukumnya adalah wajib dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa zakat fitri hukumnya wajib, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, baik bagi orang dewasa maupun anak kecil, ya karena kita pembahasannya anak kecil ya, jadi anak kecil pun wajib mengeluarkan zakat fitr, ya. siapa yang mengatakan bahwasanya anak kecil tidak wajib karena belum balik, maka ini keliru, ya pertentangan dengan hadis ini, karena dalam hadis ini jelas, Nabi mengatakan wassohir wal kabir Rasulullah mewajibkan zakat fitri bagi anak-anak dan orang dewasa berarti anak-anak juga wajib ya baik bagaimana kalau masih dalam kandungan masih dalam kandungan, apakah juga wajib dikeluarkan zakat fitri untuknya jawabannya tidak yang wajib orang tua mengeluarkan zakat fitri untuk anaknya itu kalau udah keluar bayi yang sudah keluar nah itu sudah wajib pak tapi kalau dia masih dalam kandungan maka tidak wajib maka tidak wajib tapi boleh nggak mengeluarkan untuk janin boleh berdasarkan perbuatan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ketika salah satu istrinya e, hamil, mengandung, maka beliau mengeluarkan zakat fitri untuk janin yang ada di perut istrinya. Ya. Tapi ini kata para ulama hanya menunjukkan sunnah anjuran. Boleh, tapi tidak sampai kepada hukum wajib. Yang wajib itu kalau sudah eh, sudah lahir sudah lahir Adapun masih dalam kandungan ini kan kita belum tahu nanti lahirnya eh, hidup atau mati ya kita tidak tahu Oleh karenanya belum diwajibkan karena dia belum dinamakan ya anak kecil ya masih janin itupun perhatikan dengan syarat bolehnya mengeluarkan zakat Fitri untuk janin itu, Kalau sudah ditiupkan roh Berarti kalau Sudah berapa bulan? Empat bulan Jadi kalau misalkan eh, Kita punya istri Amil, ya kita lihat Kalau dia masih Satu bulan, dua bulan Itu tidak perlu untuk Dikeluarkan zakat fitrinya Ya, nggak perlu Karena belum ditiupkan roh Tapi, kalau sudah lebih dari 4 bulan berarti sudah ditiupkan roh. Maka di sini boleh. Kalau misalkan kita mengeluarkan zakat fitri boleh. Tapi kalau misalkan nggak mengeluarkan zakat fitri, boleh juga atau tidak? Boleh juga. Tidak mengapa, belum wajib. Kapan wajibnya? Wajibnya kalau sudah lahir. Kalau lahir, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya mengeluarkan zakat fitri baik untuk orang dewasa dan juga untuk anak-anak. Baik. -anak. Mungkin ada pertanyaan. Kalau kita mengeluarkan zakat fitri untuk anak-anak, pakai duitnya siapa? Apakah pakai duitnya anak-anak tersebut? Ataukah duit orang tuanya? Ya. Ya. Orang tuanya yang ngeluarkan atau anaknya? Orang tuanya? Baik. Kalau anak itu punya duit, maka diambilkan dari uang anaknya. Biasanya ada beberapa anak punya duit. Apalagi pas Ramadan. Yeah. Dompetnya anak-anak malah tebel. Yang bapaknya yang kosong. Nah, Jadi kalau anaknya punya duit, ya, mungkin ada beberapa anak, masya Allah, apalagi zaman sekarang ya, anak-anak ya, sudah punya eh, penghasilan malah, ya sudah punya penghasilan, dia malah jadi eh, apa namanya, sudah jadi bintang iklan, misalkan dia punya tabungan, ya, diambilkan dari uangnya. Tapi kalau misalkan tidak punya, karena dia belum cari duit, belum kerja, maka itu tanggung jawab orang tua. Tapi kalau dia punya uang, maka diambilkan dari dari uangnya sendiri. Baik, kalau anak mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat. Dia dapat pahala atau tidak? Ya. Dapat pahala? Dapat pahala. Pahalanya untuk dia atau untuk orang tuanya? <tuh> Kemarin sudah kita sampaikan ya, sebelumnya. Pahal anak kecil apabila melakukan amal kebaikan, maka pahalanya adalah untuk anaknya. Dan orang tua mendapatkan pahala karena mendidiknya. Jadi hukum asalnya kalau ada anak kecil, dia sholat, puasa, atau mengeluarkan zakat. Yang dapat pahala adalah anaknya sendiri. orang tua bisa dapat pahala karena pahala mendidik bukan pahala salat yang salat kan anaknya ya ya orang tua dapat pahala juga karena dia mendidiknya mengarahkannya memotivasinya ya Taip. jadi itu ee, dianjurkan bagi kita untuk ya, menghasung melatih anak-anak kita juga untuk apa mengeluarkan zakat ya kalau bisa pakai uangmu sendiri nah dilatih seperti itu, demikian juga kita latih anak-anak kita untuk sodakoh, kalau dia punya tabungan ya, bisa melatih anak-anak kita ya untuk bersodakoh, itu bagus ya, nih tolong kasihkan dia, itu melatih anak kita supaya gemar ber bersodakoh
3: ya
0: kecil kita latih tapi dari hadis ini juga dapat kita ambil ya tentang ukuran zakat fitri, yaitu tadi berapa? Satu sok, satu sok tadi ukurannya adalah empat mut, mut. Satu mut itu adalah ya e, e, satu cakupan dua telapak tangan orang dewasa yang berukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan itu kalau pakai kilo berapa kilo? Ada yang mengatakan dua setengah kilo, ada yang mengatakan tiga kilo. Lebih hati-hati pakai tiga kilo. Sebagaimana fatwala jenada'aimah. Taip. Kemudian juga diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah. Bahwa zakat fitri itu. ya Berupa makanan pokok. Kalau itu bukan makanan pokok. Maka tidak boleh dijadikan sebagai zakat fitri. Dengan demikian. Dari sini dapat kita ambil faedah. nggak boleh mengeluarkan zakat fitri pakai uang. Karena uang bukan makanan pokok. Ya, ini ini pendapat jumhur ulama mayoritas ulama madhab hanafi, madhab hambali, madhab syafi, madhab ya maliki ya, ya empat, tiga madhab mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat fitri itu dengan dengan uang. Ada sebagian yang mengatakan boleh, tapi ini pendapat yang lemah, ya yang lemah. Karena dalam hadis ini jelas rasulullah mengatakan so'an min tamar, so'an min syair. Padahal Uang sudah ada di zaman Nabi. Dinar dirham sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Nabi Sallam tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan zakat fitri berupa uang. Ini menunjukkan bahwa zakat fitri yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok. Kalau zaman Nabi makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Ya itulah yang dikeluarkan. Kalau kita sekarang ya beras maka itu yang dikeluarkan karena makanan pokok kita beras berarti bid'ah dong Zat. tidak karena hadisnya seperti itu wa kana ya makanan pokok kami adalah itu berarti ini e, beru, bisa berubah tergantung perubahan zaman makanya idah para ulama al ahkam tataghayyar bitaghayyuriz zamani wal makan hukum itu bisa berubah dengan perubahan waktu dan tempat ya. Nah, karena makanan pokok kita berbeda, yang menjadi patokan adalah makanan pokok dan itu bisa berbeda-beda antara satu waktu dengan ya, waktu yang lain. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa zakat fitri itu untuk orang-orang muslim muslimah minal muslimin. Adapun orang-orang kafir maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat fitri. Andai ada orang kafir mengeluarkan zakat fitri, tidak diterima. Ada orang kafir nih, karena dia ya hidup di lingkungan muslim, misalkan ikut raweh, kadang-kadang ada ya berita begitu, nih, karena temannya eh, satu kos-kosan muslim semuanya ikut raweh, akhirnya daripada kesepian dia ikut sholat, praweh, itu tidak diterima sholatnya. begitu juga kalau misalkan dia hidup di komunitas muslim pada ikut zakat fitri dia ikut ikutan zakat fitri tidak diterima karena zakat fitri itu tujuannya adalah untuk membersihkan dari dosa-dosa ya, nabi bersabda dalam hadis ibnu abbas farodhur rosalam zakat adud fitri tuhrotan lisa wa watu matanil masakin rasulullah mewajibkan zakat fitri itu tujuannya dua, satu untuk membersihkan dosa-dosa orang yang berpuasa. Kalau orang kafir kan nggak berpuasa, ya andai kan mereka berpuasa pun nggak diterima, nggak sah sampai mereka masuk Islam. Yang kedua waktu matanil masakin dan tujuan yang kedua dari zakat fitri adalah memberi makan kepada fakir miskin. Karena Islam itu agama yang indah. Dia bukan hanya perhatian Kepada hubungan seorang hamba dengan Allah saja Tapi dia juga per, e, Perhatian dengan hubungan antara Sesama manusia Dengan kita memberi Makan kepada fakir miskin ya Kita membantu mereka Membahagiakan mereka Ya Senang tuh orang fakir miskin Kalau pas lagi Ya Akhir Ramadan nggak ya, pakai beli Ras, buat mereka berbahagia ya karena hari raya Idul Fitri adalah hari bahagia. Nah dan diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah waktu mengeluarkan zakat fitri adalah waktu yang utama adalah sebelum keluarnya manusia menuju sholat berarti sebelum berangkat ke lapangan ya sebelum berangkat ke lapangan. Taip. Dan waktu untuk mengeluarkan zakat fitri itu ada dua Ada waktu yang utama Ada waktu yang boleh Waktu yang utama adalah tadi Sebelum berangkat ke lapangan Jadi habis supuh misalkan Kemudian kita berikan zakat fitri kita Kepada fakir miskin Itu waktu paling utama Waktu yang afdol Yang kedua, waktu yang boleh Waktu yang boleh Kapan waktu yang boleh? Waktu yang boleh adalah sehari atau dua hari sebelum idul fitri Berarti tanggal 28 atau tanggal 29 Itu sudah boleh kita untuk mengeluarkan zakat fitri Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya dahulu Ya, para sahabat mengeluarkan zakat fitri Sehari atau dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri Jadi sudah boleh pak Dan Wawahu'alam Waktu yang paling tepat Sekarang ini untuk mengeluarkan Zakat Fitri adalah Malam Hari Raya Malam Hari Raya Kenapa demikian Karena kalau setelah subuh Sebelum Hari Raya Idul Fitri Sebelum berangkat itu terlalu Mepet, ya kita juga perlu persiapan untuk zakat fitri, ya apa, perlu persiapan untuk ya, sholat idul fitri. Bisa ju jadi juga ketika kita nganter, ya, pakir miskinnya juga siap-siap sholat idul fitri. Malah mungkin sudah ke lapangan duluan malah ya. Nah, apalagi. Kalau kita sebagai panitia yang mungkin butuh waktu yang lama kalau membagikannya, kalau seandainya membagikannya setelah subuh, ya tentu itu waktu yang mepet, ya waktu yang mepet. Makanya sebagian para ulama sekarang seperti Syekh Abdurrahman As-Sakdi mengatakan waktu yang paling utama sekarang adalah ya mal, uh, malam hari raya. Oleh karenanya kita lihat kaum muslimin malam hari raya itu berbondong-bondong. Dan itu syiar, diantara syiar-syiar Islam Karena waktunya juga lebih longgar ya Dan itu juga syiar Diantara syiar-syiar Islam Sehingga itu waktu yang tepat Di sana ada satu kaidah figi Kau ustad yang lebih utama tadi Padahal dalam hadis kan sebelum keluar Ya ada hadis Ada kaidah yang disebutkan Para ulama Qat ridu lil mafbuli Ma yaj'aluhu min minal fadhil Bisa jadi Sesuatu yang Kurang afdol Lebih utama Daripada yang lebih afdol Karena adanya sebab Betul pada dasarnya Waktu Setelah subuh Sebelum berangkat itu lebih utama Pada dasarnya Ya Tapi koedah ini mengatakan apa Bisa jadi yang kurang afdal mengalahkan yang lebih afdal karena adanya beberapa sebab. Nah, ini salah satu sebab yang tadi saya sampaikan. Kalau kita mengeluarkannya setelah subuh, itu waktunya terlalu mepet. Ya, waktunya terlalu mepet. Sehingga kalau kita mengeluarkannya malam hari raya, waktunya lebih longgar. Maka sebab inilah yang menjadikan dia lebih utama. Ya, sebab inilah yang menjadikan bahwa malam hari raya itu lebih utama. Seperti halnya begini Para ulama mengatakan Mana yang lebih utama Saat Kita mendengar Adhan Mana yang lebih utama Kita jawab Adhan Atau membaca Quran ya? Jawab Adhan Padahal baca Al-Quran itu pahalanya lebih besar Padahal lebih besar pahalanya Satu huruf dilipat gandakan Sepuluh kali lipat Satu huruf Bahkan zikir yang paling utama itu baca Al-Quran Tapi tetap para ulama mengatakan apa? Jawab adzan lebih utama Kenapa? Karena ada sebab Sebabnya apa? Sebabnya waktunya terbatas Kalau kita baca Al-Quran Habis adzan masih bisa membaca Al-Quran Lanjut tapi kalau jawab azan selesai adannya lewat waktunya di sinilah kemudian para ulama mengatakan menjawab azan saat kita mendengar azan lebih utama lebih ditekankan daripada baca Al-Qur'an padahal baca Al-Qur'an pada dasarnya lebih lebih utama pakai kaidah tadi ya eh, pakai kaidah fikih tadi baik berikutnya hadis yang ke-13 Hajinya anak kecil Anibni Abbasin radiyallahu anhumakala dari sahabat Ibnu Abbas Ini Abdullah bin Abbas Kunyahnya Abul Abbas Ini seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis juga Masuk dalam daftar Tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis tadi ya Abbas Itu pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib Karena paman Nabi yang masuk Islam Itu ada dua Abbas bin Abdul Muttalib Dan yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib Hamzah Ini yang gugur pada perang Uhud, singa Allah, Hamzah Ya Perang Uhud. Makanya kita kalau ke Madinah gitu ya, itu salah satu yang disyariatkan bagi kita adalah berziarah ke gunung Uhud. Disitu ada syuh, kuburan syuhada Uhud. Ya, Sahabat-sahabat yang syahid ya, pada perang Uhud. Salah satunya adalah Hamzah. Nah, yang kedua paman Nabi yang masuk Islam adalah Abbas bin Abdul muthalib Beliau masuk Islam sebelum Fatuh Mekah. Ya, Pada tahun 8 Hijriah. Nah ini Abdullah bin Abbas ini anaknya. Ini anak yang sangat cerdas. Makanya didoakan oleh Nabi S.A.W. Allahumma faqihuh fiddin wa'allimhut ta'wil. Ya Allah pinterkan anak ini tentang agama. Dan pinterkan dia dalam masalah tafsir Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas berkat doa Nabi tadi ya. Beliau termasuk ulama-nya para sahabat. Orang yang sangat cerdas. Padahal saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau itu masih masih kecil, beliau masih baru hitam baru sunat, Tunyar ibnu Abbas. Tapi beliau dengan semangatnya yang luar biasa bisa mengalahkan ya banyak para sahabat yang lain sehingga dia masuk dalam tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini menunjukkan bahwa kita perlu untuk semangat dalam menuntut ilmu. Dengan semangat kita bisa mengalahkan ya yang lainnya. Makanya kunci kesuksesan yang disebutkan oleh Nabi salah satunya adalah apa? semangat. alama yang fauka billah Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga jangan menyerah. Ini kunci sukses. Kita kalau ingin sukses, sukses dalam hal apapun, sukses menuntut ilmu, sukses berusaha, ya, berwirausaha, berdagang, berbisnis, sukses berumah tangga, sukses mendidik anak, ya, karena pembahasan kita tentang anak, perhatikan tiga kunci sukses dari Nabi ini. Satu, yaitu apa? Semangat. Kita harus semangat. Ya, sukses tidak diraih dengan malas malasan Yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah, berarti berdoa. Ingat, kita itu adalah hamba yang lemah, yang kuat adalah Allah Subhanahu taala. Maka jangan lupa berdoa. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala jangan menyerah. Seorang harus pantang menyerah. Jangan kukur di tengah jalan, jangan cuma semangat di awal. Ya, biasanya orang semangatnya cuma di awal ya belajar bahasa Arab semangatnya di awal pas dibuka kursus bahasa Arab, oh yang daftar banyak ya berjalan satu bulan separuh langsung hilang ya setelah setahun ya, tinggal dua orang ya. Nah artinya uh, kita harus sabar kita harus istiqomah kalau pengin sukses pantang menyerah Tidak boleh kukur di tengah jalan Taib Ani ibn Abbas radiyallahu anhumakala beliau mengatakan Rafa'at imra'atun sobiyyan Ada seorang wanita Di sini nggak disebutkan namanya ya Imra'atun seorang wanita nggak disebutkan namanya Dalam ilmu mustalah hadis Kalau ada seorang rawi, tidak disebutkan namanya, ini istilahnya apa? Mubaham. Biar dikit-dikit dapat belajar mustalah hadis. Istilahnya, kalau ada seorang rawi, nggak disebutkan namanya. Di sini kan seorang wanita. Siapa nama wanita tersebut? Wabahu alam. Nggak disebutkan. Nah ini istilahnya, kalau dalam ilmu mustalah hadis, Mubaham. wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mubham itu apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya Rafa'at ra'atun sabiyan laha ada seorang wanita mengangkat anaknya ya di hadapan Nabi SAW alaihi wasallam Faqalat sayya ya Rasulullah jadi anak ini ya wanita ini dia ngangkat anaknya gendong anaknya Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Ya Rasulullah Alihada Hajun, Wahai Rasulullah, apakah sah hajinya anak ini? Allah Naam walaki ajrun, iya, ya, boleh sah hajinya, walaki ajrun dan bagimu juga pahala. Jadi anak ini sah dan boleh hajinya. Dan kamu juga mendapatkan pahala karena telah bah, mendidiknya Taip, Hadis ini menunjukkan kepada kita faedah Yaitu disyariatkannya atau sahnya Haji bagi anak-anak Jadi anak-anak boleh haji umroh Sah Bahkan saya tambahin di sini, Walaupun dia belum memayis berbeda dengan salat, berbeda dengan puasa, ya. Ini perhatikan baik-baik supaya tidak salah faham. Kalau salat, puasa itu disaratkan disyaratkan mumayyiz baru sah salatnya, puasanya itu syaratnya mumayyiz. Kalau ada anak kita umur 2 tahun, 3 tahun salat itu belum sah. Karena belum ada niat. Tapi khusus untuk haji dan umroh, Walaupun dia belum memayis, sah. Ini kekhususan untuk haji dan umrah. Berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini, anak ini ngangkat sobi. Sobi itu belum memayis. Sobi itu masih anak-anak, masih kecil, masih bayi. Jadi anak, e, perempuan ini gendong anaknya. Kepada Nabi Sallallam kemudian mengatakan, apakah sah haji anak kecil ini masih bayi? Wa ya kata Nabi apa? Sah, sah ya belum wajib ya. Karena kalau wajib itu kalau sudah balik, ya makanya para ulama juga sepakat kalau misalkan ada anak kecil walaupun dia belum memayes, sah hajinya, sah umrohnya. Tapi nanti kalau sudah balik dia tetap wajib menunaikan ibadah haji. Cuma kita berbicara tentang Sah apa tidak Jadi kalau ada mungkin Misalkan sering kejadian itu Adalah seorang e, Ingin berangkat haji atau umroh Bawa anak Ini anak satu-satunya Mau dititipkan Ya berat Karena masih e, Masih kecil misalkan setahun dua tahun Akhirnya dibawa Umroh boleh Boleh. Sah, sah ya hajinya atau umrohnya anak tersebut yang masih bayi pun sah saya dulu pernah berangkat umroh juga ada salah satu yang bawa anak kecil masih setahun gitu ya ternyata terus dibawa karena itu anak satu-satunya uniknya sudah 15 tahun nikah belum dikasih anak baru setelah 15 tahun nikah dikasih anak sebagai wujud syukur bawa anaknya itu untuk umroh ya untuk untuk umroh walhasil boleh ya seorang e, umroh dengan anaknya atau haji dengan anaknya dan itu sah anak tersebut sudah mendapatkan pahala tapi belum wajib karena wajibnya kaban kalau sudah balik makanya walaupun anak tersebut misalkan dia sudah pernah haji saat masih kecil Nanti kalau dia sudah balik, tetap ada kewajiban untuk haji. ya. Tapi intinya, hadis ini menunjukkan apa? Bahwa kalau ada anak kecil, bahkan walaupun belum memayis, bahkan walaupun masih bayi, diajak untuk haji atau umroh, maka haji dan umrohnya anak kecil tersebut tak. Dan ini hukum khusus bagi haji dan umroh. Kalau ibadah-ibadah yang lain disyaratkan apa? Mumayyiz. Makanya para ulama ibadah-ibadah itu disyaratkan Islam, disyaratkan baligh, disyaratkan berakal, ya, disyaratkan tamyiz. Kecuali haji dan umroh. Kecuali haji dan umroh. Berdasarkan hadis ini. Ya berdasarkan hadis ini. Taip. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini juga. Bahwa anak kecil Anak kecil Walaupun uh, Ya Apabila dia melakukan amal soleh Amal ibadah Maka dia mendapatkan pahala Bukan pahalanya untuk orang tua ya Pahalanya untuk dia Orang tua tetap Mendapatkan pahala juga Kalau orang tuanya Mendidik Dia dapat pahala mendidik anak Dia dapat pahala memotivasi anak Tapi pahala haji dan umrohnya anak Ya untuk anaknya sendiri Pahala sholat dan puasanya Ya untuk anak itu sendiri Dan uniknya Untuk anak-anak itu Kata para ulama Di antaranya adalah Umar bin Khattab Ya Tuktabu lissabiyyi hasanatuhu Wala tuktabu alaihi sayyiatuhu Anak-anak itu pahalanya ditulis untuknya. Tapi kalau dia melakukan dosa, enggak ditulis. Enak ya, jadi anak-anak ya. Kalau dia melakukan pahala, amal ibadah, sholat ya misalkan, puasa, itu ditulis pak pahala. Tapi kalau dia melakukan dosa, belum dicatat. Itu makna perkataan para ulama, ya, Tuk tabulis hasanatu, wala Kalau anak melakukan amal kebaikan, ya dia dicatat pahala. Tapi kalau dia melakukan dosa, belum dicatat. Nah, maka ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, Allah itu sayang sama hambanya. Taib. Dan diantara faidah taib. Dan uh, haji dan umrah untuk anak-anak Ini jihadnya Jihadnya anak-anak Jihadnya para wanita itu Haji dan umrah Disebutkan di dalam hadis Hadisnya sahih Jihadul kabiri was sahiri Wadza'if wal, wal mar'a al hajj wal umrah Jihadnya orang yang sudah tua Jihadnya anak kecil, jihadnya wanita, itu adalah haji dan umroh. Ya, jihadnya orang tua, jihadnya anak kecil, jihadnya wanita, itu adalah haji dan umroh. Karena mereka ini bis, e, belum boleh untuk apa? Perang. Makanya kalau perang, anak-anak nggak -anak ikut perang. Para wanita nggak ikut perang. Ya, orang tua lanjut usia, enggak perang ya. Jihadnya mereka adalah haji dan umrah. Makanya dulu para salaf dahulu mereka kalau haji atau umrah, mereka membawa anak-anak mereka. Ya, supaya eh, mendapatkan apa? rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa ketika orang itu haji dan umrah, mereka dalam ibadah yang sangat mulia, waktu yang mulia, tempat yang mulia. ya sehingga e, diharapkan dengan mereka dibawa untuk haji dan umrah itu anak-anak tersebut mendapatkan apa? keberkahan. Ya, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibnu Abdul Baru Wa hajja salafu qadiman wa hadisan bisibyani wal atfal li Para salaf dahulu ya Semenjak dulu hingga sekarang Mereka biasa haji Bersama anak-anak Supaya Anak-anak tersebut mendapatkan Rahmat dari Allah subhanahu Wa ta'ala Ya, baik Jadi Kalau untuk umrah insya Allah Masih mudah, yang agak sulit Di zaman sekarang itu adalah Haji Yang agak sulit, karena haji sekarang Tentu berbeda dengan zaman dulu ya Zaman sekarang Eh, sangat padat crowded sekali sehingga mungkin perlu dipertimbangkan ketika walaupun secara hukum boleh gitu ya secara hukum boleh bawa anak tapi karena kondisi sekarang ya eh crowded sekali ya desak-desakan mungkin dikhawatirkan nanti tambah repot kalau bawa apa anak ya bawa anak sehingga perlu untuk dipertimbangkan kita tidak berbicara sah atau tidaknya sahnya sah tapi apakah Bagus untuk membawa anak-anak zaman sekarang Untuk haji Kalau untuk umrah insya Allah bisa Terutama pas liburan itu insya Allah bisa ya. Tapi kalau untuk haji itu Biasanya apa? Krodit sekali Desek-desek ya. Karena dari berbagai penjuru dunia Sehingga perlu dipertimbangkan Intinya Hadis ini sekali lagi Menunjukkan kepada kita bahwa Sahnya Hajinya atau umrohnya Anak kecil Ya walaupun dia Belum mumayis Ya belum Mumayis tapi Sekali lagi kalau dia Sudah balik Tetap wajib untuk Haji Kalau dia mampu wajib tentu Jadi Itu sah tapi belum dianggap Menggugurkan kewajiban Ya Belum dianggap menggugurkan kewajiban. Kalau dia nanti balik, dia tetap wajib untuk berangkat haji jika mampu. Dengan kesepakatan para ulama, Sebagaimana dinukil oleh imam Ibnul Mundir dalam kitabnya Ali Ijma. Baik, Berikutnya hadis yang ke-14. Hukum membunuh anak kecil dalam perang. Ini hadis an Abdullah dari Abdullah, yakni Abdullah bin Umar. Radiyallahu anhumah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduinya. enam ra'atan wujidat fi ba'dhi maghazi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang wanita ditemukan dalam keadaan terbunuh di sebagian peperangan ya fa'an kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatl an maka rasulullah sallallahu mengingkari ya hal tersebut melarang dalam perang itu membunuh wanita dan Anak-anak Ya Inilah keindahan agama Islam Walaupun kondisi perang nggak boleh bunuh Anak, nggak boleh bunuh Wanita Maka hadis ini menunjukkan Kepada kita satu Larangan membunuh Anak-anak dalam Peperangan, demikian juga Membunuh para wanita Haram ya? Tidak boleh Kenapa para wanita dan anak-anak tidak boleh untuk dibunuh? Yang pertama, karena anak-anak itu, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin alal fitrah. Bagaimana kita membunuh orang yang lahir dalam keadaan fitrah. Sedangkan perang itu untuk membunuh orang-orang kafir. Sedangkan anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Yang kedua, Secara umum, para wanita dan anak-anak itu tidak ikut perang secara umum. ya Yang perang itu kan biasanya yang muda-muda, yang bertenaga. Ada pun anak-anak, para wanita secara umum biasanya tidak ikut perang. Kecuali kalau anak-anak tersebut atau wanita-wanita tersebut, dia ikut perang juga. Maka ini diperbolehkan. Karena kan sulit membedakan kalau dalam medan perang. Tapi kalau misalkan dia nggak ikut perang, nah ini nggak boleh bagi kita untuk apa? Membunuh anak-anak, ya, membunuh para wanita. Siapa yang melakukan pembunuhan kepada anak-anak, membunuh uh, wanita, ini berarti bukan perang, bukan jihad. Ini pembantaian. Seperti yang dilakukan sekarang oleh orang-orang Yahudi, Zionis, kepada saudara-saudara kita ya di Palestina banyak rakyat yang uh, rakyat yang menjadi korban ya bahkan yang paling banyak adalah wanita dan anak-anak mana para prajurit yang kata mereka menjadi incaran mereka mana rata-rata yang menjadi korban malah anak-anak ya bahkan uh, mereka menghancur Mari kita doakan juga. Semoga Allah SWT taala ya menghancurkan orang-orang Yahudi ya dan menolong saudara-saudara kita di Palestina. Baik, berikutnya. Hadis yang ke 15. Tentang hukum menikah ya, menikahnya anak-anak boleh nggak nikah sama uh, nikah dini ya istilahnya kalau sekarang ya eh pernikahan dini pernikahan muda anha Aisyah radiyallahu anha dari Aisyah Aisyah ini istri Nabi saw putri dari Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anh Makanya dulu masrok apabila meriwayatkan dari Aisyah dia mengatakan hadrasat nih As-Siddiqah bintussiddiq al-mubarra'atu minas sama menceritakan kepadaku as wanita yang jujur yaitu Aisyah putri as-siddiq yaitu putri dari Abu Bakar as-siddiq al ah minas sama yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit maksudnya Allah Subhanahu taala membela nya dari tuduhan orang-orang munafik yang menuduh Aisyah ba Berzina. Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur Membela kehormatan Aisyah Makanya para ulama sepakat Siapa yang menuduh Aisyah berzina Maka dia kafir Karena berarti melawan Allah SWT Allah bilang dia tidak berzina Allah sucikan dia Kok ada yang menuduh bahwasanya Aisyah berzina Berarti orang tersebut kafir Melawan Allah SWT Ngeyel menentang Allah SWT Ya Nah ini Ini perbuatan orang-orang syiah ya, yang melaknat Aisyah, menuduh Aisyah, pembunuh Nabi, meracuni Nabi, dan lain sebagainya. Bahkan mereka berani mengfonis Aisyah itu di neraka. Ya, Yang paling parah lagi mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Masa menurut mereka firman Allah subhanahu wa ta'ala inna waha ya'murukum baqarah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah tentang ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Itu kan ucapan Nabi Musa kepada Bani Israil. Kata orang-orang Syiah -orang yang dimaksud baqarah sapi di situ adalah Aisyah. Nauzubillah. Ini pelecehan kepada istri-istri Nabi, ya. Padahal Aisyah itu orang yang paling dicintai oleh Nabi. Abdullah bin Amr bin al -As pernah bertanya Wahai Rasulullah, man nasi ilai. Siapa manusia yang paling engkau cintai? Siapa manusia yang paling engkau cintai? Apa jawaban Nabi? Aisyah. Gak pakai basa-basi, tanpa ragu. Nabi menjawab Aisyah. Kalau rijal, kalau laki-laki siapa Wirasuluhah? Abu ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Sidik. Ya, bagaimana mungkin? Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW kemudian kita menuduhnya kafir, menuduhnya penduduk neraka, menuduhnya pembunuh Nabi SAW, ya tentu ini adalah suatu ya kejahilan dan kesesatan. Karena Ikhwan ya bentengi diri kita ya dengan ilmu yang bermanfaat ya supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari paham-paham yang Ya, merusak. Ya, paham-paham yang berbahaya. An-Aisyah taqalat. Aisyah mengatakan, Tazawwajanin Nabiyyu Yusallahu Alaihi Wasallam Wa ana bintu sitisinin Rasul SAW menikahiku ketika aku berusia Enam tahun. Wa banabi wa ana bintu tisisinin Dan mengumpuliku Ketika aku berusia sembilan tahun Terusnya berhubungan badan Baru ketika sembilan tahun Jadi menikahinya akadnya umur enam tahun Sudah dinikahi Tapi baru berhubungan badannya Nunggu sampai umur sembilan tahun Karena kebiasaan orang-orang Arab Itu habis nikah nggak langsung Masih nunggu kadang setahun, kadang dua tahun dulu beda sama orang kita ya ya nikah pagi ya malam langsung biasanya ya udah malam pertama Ta kalau orang Arab biasanya nggak ya nikah e, sekarang misalkan mungkin tahun depan atau dua tahun lagi baru kemudian apa eh perubahan ya baru perhubungan tapi, tapi itu itu masalah adat saja itu masalah adat An'a Isyata Taib, Dari hadis ini dapat kita ambil Faidah, yaitu apa? Bolehnya Ya, bolehnya Menikah Dengan Anak yang masih Dini, perhatikan Aisyah Masih umur 6 tahun Tapi dinikahkan Oleh ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dengan Rasulullah Yang umurnya saat itu sudah 45 tahun. Rasulullah umur 45 tahun, Aisyah umur 6 tahun, kayak cucunya ya. Ya. Tapi itu suatu kehormatan bagi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana e, anaknya dinikahi oleh manusia terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak pingin menjadi istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Ya, Taip. Jadi yang menjadi pembahasan di sini adalah boleh menikah dengan ya eh, anak yang masih apa, eh, kecil, anak yang masih kecil. Ini hukum dari sisi apa? Agama. Dari sisi agama boleh. Adapun kalau kemudian dalam suatu negara seperti pada zaman kita sekarang ini ada peraturan usia batas usia bukan batas usia capres lo ya mm. Ramillan mm. nih batas kan bias, di, di perundangan pernikahan juga ada undang-undang Mbak -undang batas usia pernikahan sekarang ini tak tahu sekarang berapa ya 18 ya Hah? 19 haha Zaman ana dulu 2008 itu masih 16. Sekarang dirubah lagi, ya dirubah lagi entah 18 atau 19 ya. Uh, kalau memang ya ada peraturan dari pemerintah maka hukum asalnya wajib untuk dipenuhi, wajib untuk dipenuhi karena itu. untuk suatu kemaslahatan. Walaupun ya, walaupun secara agama apa? Boleh. Kurang dari misalkan e, dari 19 misalkan kalau sekarang misalkan e, ada aturan 19 itu hukum asalnya wajib dipenuhi. Karena ketaatan kita kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha waatiur rasul wa udil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amri, pemimpin kalian. Taip. Tapi, ya kalau misalkan, ini hukum secara umum ya, secara umum itu wajib ditaati, karena masalahnya besar. Karena secara umum, eh, yang kurang daripada itu, memang biasanya banyak apa? ya Permasalahan-permasalahan. Sehingga dibuatlah peraturan. Tapi, Ya. Peraturan pemerintah itu sendiri sebenarnya tidak fleksibel. Eh, eh, tidak 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 paten. Dalam artian kalau misalkan ada sebagian ya orang yang ingin menikah walaupun kurang dari batas umur tersebut maka diperbolehkan. Itu nanti ada apa? pengadilannya. Ya, ana dulu seperti itu. eh waktu itu masih batas umurnya 16 ya batas umur 16 istri belum nyampe umurnya maka KUA tidak bisa untuk menikahkan suruh ke pengadilan dulu pengadilan mudah alhamdulillah negeri kita ya mudah dikasih artinya wal itu secara umum peraturan yang bagus tapi kalau misalkan ada individu yang ingin ya untuk menikah padahal belum sampai batas itu pemerintah juga sebenarnya tidak melarang secara mutlak ada tapi apa harus e, ke pengadilan terlebih dahulu ya harus ke pengadilan karena itu nanti pakai hukum khusus pengecualian ya pakai hukum khusus jadi hukum pembatas usia itu itu secara umum tapi kalau misalkan ada ya pengkhususan itu bisa alhamdulillah pemerintah kita mempermudah Untuk masalah apa? Pernikahan itu. Ya, makanya sering saya sampaikan itu kita harus banyak bersyukur sebagai warga Indonesia karena kita dimudahkan. Betul. Karena dulu di Saudi banyak ketemu dari negara-negara yang lain, ya dari Libya, dari Suriah, dari e, Mesir, dari Saudi. Banyak di antara mereka ngeluh susah untuk nikah. Susah. Karena maharnya besar ya syarat-syaratnya berat ya. Saya dulu pernah jumpa sama sopir taksi di Saudi aja. Dia cerita sendiri saya habis nikah. Maharnya berapa? Maharnya 200.000 rial. 200.000 rial itu kalau sekarang 600 juta. 600 juta itu sopir taksi. Belum yang levelnya lebih tinggi lagi kita kalau nikah mahar 600 juta kayaknya sampai tua belum bisa nikah ya ya kan itu baru maharnya loh belum yang lain-lain belum walimahnya belum uh, ngontrak rumahnya apalagi bangun rumahnya belum mobilnya ya makanya susah di sana ya banyak laki-laki uh, yang akhirnya sampai tua pun nggak bisa nikah banyak wanita-wanita juga ya sampai tua nggak bisa nikah alhamdulillah kita sebagai orang Indonesia masuk dipermuda hanya sekedar sajadah cinta sah sudah ya kan biasanya kan seperangkat alat sholat sudah sah sudah nah, gampang banget di Indonesia ini ya. ya harus banyak ber Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadis ini menunjukkan kepada kita boleh atau sah secara agama nikah dini, pernikahan dini. Ya, itu sah. Adapun kalau misalkan nanti ada peraturan-peraturan, maka hukum asalnya wajib ditaati. Kalaupun misalkan ada yang ingin menikah padahal belum batas umurnya, nah itu bisa di uh, selesaikan di pengadilan dan alhamdulillah karena saya pernah mempraktekkannya jadi e, itu dimudahkan mudah walaupun kita di pengadilan pun dipermudah ya alhamdulillah Taip, saya kira itu yang bisa kita bahas swt so, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Kita jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Maaf di luar tema Mohon penjelasan tentang kunut nazilah Bolehkah dibaca ketika Sholat munfarid atau harus dalam sholat berjamaah Kunut nazilah Itu kunut yang dilakukan Ketika ada peristiwa Besar yang menimpa kaum muslimin Seperti peperangan Seperti sekarang ini ada peperangan yang dilakukan oleh zionis yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina sehingga sudah banyak himbauan dari para ulama termasuk dari majelis ulama Indonesia bahkan termasuk dari Kementerian Agama Indonesia sudah menganjurkan untuk melakukan kunut nazilah ya melakukan kunut nazilah maka disyariatkan bagi kita dianjurkan bagi kita untuk melakukan kunut nazilah mendoakan saudara-saudara kita di sana ya yeah. dengan mengatakan Allahumma najji ikhwanana al fi gaza wa fi filistin ya wa wahid sufufahum wa wa Allahumma bil yahud la Allahumma Allahumma Allahu al sinina yusuf dan doa-doa yang lain ya yang intinya adalah mendoakan supaya musuh-musuh Allah dihancurkan dan supaya saudara-saudara kita diberi ketabahan, kesabaran dan kemenangan. Ya dan itu berlaku untuk semua salat. Berlaku untuk semua salat lima waktu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, ya, salat maghrib, salat isya. Ya, semua salat. Adapun apa yang ditanyakan, kalau, apakah harus berjamaah Ataukah saat sendirian juga diperbolehkan? Boleh. Baik sendirian maupun ketika salat berjamaah. Ya, lebih bagus ketika salat berjamaah karena semakin banyak yang mendoakan akan semakin bagus. Dan hukum asalnya apalagi bagi laki-laki salat itu adalah berjamaah di masjid. Ya, salat itu berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya apa hukumnya memberi hadiah ketika Anak belajar puasa misal kalau full sampai maghrib diberi uang50.000 kalau nggak full hanya 20.000 jaza kemoairan kalau nggak puasa nol tidak mengapa ini termasuk apa motivasi tadi ya, motivasi saya termasuk yang praktekkan ini ya termasuk yang praktekkan ini kalau puasa ya dapat uang Ini kita nggak apa apa mengorbankan sebagian harta kita ya untuk apa mendidik anak kita dan ini dilakukan oleh para salaf dahulu. Ya, para salaf dahulu mereka begitu ya ada seorang ulama lihat anak-anak main-main dia bilang apa, ayo sholat siapa yang sholat nanti tak kasih permen ya itu dilakukan oleh para ulama salaf dulu demikian juga ini penting dilakukan oleh orang tua ya kasih duit. atau misalkan nanti tak belikan apa e, baju baru misalkan kan memang lebaran juga waktunya beli beliin baju baru kan nah nanti gitu kasih atau nanti tak kasih tak ajak ke mana untuk jalan-jalan apa apa ya ini termasuk apa motivasi ya motivasi kepada anak tip jadi tidak mengapa bahkan ini ada contohnya dari para salaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum izin bertanya Ustaz jika mama saya sangat semangat untuk membayarkan sekat fitri anak-anaknya cucu-cucunya bahkan menantunya apakah ini tidak mengapa dalam keadaan anak-anaknya mampu untuk membayar sendiri tapi kalau misalkan dikatakan kami saja yang bayar takutnya mama jadi sedih pada dasarnya pada dasarnya ya seorang itu adalah membayar untuk dirinya sendiri pada dasarnya ya pada dasarnya adalah membayar untuk dirinya sendiri dan semua ibadah ikhwan semua ibadah kita usahakan kita sendiri yang melakukannya bukan diwakilkan kenapa ada dua faedah faedah yang pertama agar kita merasakan nuansa ibadah merasakan kelezatan merasakan ketenangan beda loh Antum misalkan sodako, antum berikan langsung kepada fakir miskin, sama nyuruh orang. Ketika antum memberikan secara langsung terjun langsung kepada orang yang terkena musibah, antum e, mendapatkan doa dari mereka, ya mendengarkan isak tangis mereka, itu lebih apa? Menyentuh hati, ya lebih menenangkan hati daripada kalau diwakilkan. Yang kedua. Orang kalau melakukan ibadah secara sendiri ya Itu lebih meyakinkan Berbeda kalau diwakilkan, diwakilkan. Nah seperti ini Daripada diwakilkan orang tuanya Yang, yang membayar Hukum asalnya sebaiknya apa? Kita sendiri Jadi sampaikan tapi dengan cara yang lembut Biar saya sendiri Karena hukum asalnya ibadah itu adalah Sendiri-sendiri Tapi kalau misalkan maksa boleh apa enggak Ustaz? Ya boleh saja. Selama kita ridho Dibayarkan oleh orang tua kita itu tidak mengapa. Ya tidak mengapa, tapi mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah kita sendiri. Kayak tadi anak-anak juga, kalau dia punya punya duit, lebih baik pakai duit anaknya. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu, baru orang tuanya. Istri juga demikian. Eh perhatikan para akhwat, istri misalkan pada dasarnya kalau dia mampu zakat fitri sendiri, pakai uangnya sendiri, lebih bagus pakai uangnya sendiri. jangan bilang ke suami nah ini kan tanggung jawabmu nah, kalau mampu pakai uangnya sendiri pakai uang sendiri tapi kalau memang misalkan istrinya nggak punya pemasukan nggak punya tabungan nggak punya uang maka itu tanggung jawabnya suami maka itu tanggung jawabnya suami tapi kalau dia punya uang nah sekarang banyak ya para istri kan duitnya banyak ya kan nah Karena sekarang banyak para istri juga kerja gitu maksud saya. Ya, banyak, banyak kerja. Kalau dia punya penghasilan sendiri, pakai uangnya sendiri lebih lebih utama. Taib Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib sekarang giliran saya. Ini ada hadiah. Taib untuk akhwat. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama istri-istri nabi. Istrinya nabi berapa? Sebelas, berarti sebelas istri nabi. Siapa yang bisa?
1: Bismillah, Ustaz.
0: Ya. Yeah.
1: Aisyah radhiyallahu anha,
0: Ummu Sebelum Aisyah siapa?
1: Khadijah. Nah,
0: Khadijah biar urut gitu.
1: Aisyah, Saudah, Ummu Sofia, eh hmm. uh, Zainab.
0: Zainab. Zainab itu ada dua. Zainab, Zainab siapa? Zainab
1: binti Cahshi.
0: Tipe sama. Yang kedua Zainab. Z
1: Zainab binti Raihan.
0: Zainab binti siapa? Zainab binti Jahas betul. Zainab yang kedua Zainab binti Husainah.
1: Husainah.
0: Ya terus delapan. Nah.
1: Uh, Habibah.
0: Habibah. Ummu Habibah Ummu Habibah
1: Ummu Salama
0: Ummu Salama Taib Kurang dua lagi hmm? Anaknya Umar bin Khattab
1: oh, Hafsa
0: Hafsa Taib Siapa lagi yang belum ya? Yang belum disebutin?
1: Juwairia
0: Juwairia Juwairia sudah belum tadi?
1: Belum
0: belum ya. Taib Ahsan Barakawfiq Taib Sekarang Bapak-Bapak Siapa yang bisa menyebutkan sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga? Ayo, saya ingin ngetes ini. Apa diganti? Sepuluh pemain bola. Kalau nggak ada yang bisa, saya ganti sepuluh pemain bola ini. Baik, ayo Pak.
2: Bismillah. Uh, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan.
0: Usman bin Affa. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Tolha.
2: bin Ubaidillah. Bin Ubaidillah. Abdurrahman bin,
0: Abdurrahman bin Auf.
2: Zubair bin Awam,
0: Zubair bin Awam. Uh, Ubaidillah. Eh. eh. Uh. Yang namanya kayak saya. <laughs> Kunyahnya. Eh <laughs> uh, uh. Wah, enggak tahu nama saya ini kayaknya. <laughs> Siapa? Abu Ubaidah ibnul Abu Ubaidah ibnul Ubaidah. Ubaidah ibn Jarrah. Abu
2: Naam. Jarrah. Uh,
0: Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Abi Waqqas. Naam. Uh, satu lagi. Satu lagi. Saad
2: Said eh. Ya betul. Said bin
0: Said bin. Ayo cepat ini. <laughs> sa'id bin sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Nah, احسن. Ya, Baik, Ayo Ibu lagi, Ibu. Sebutkan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini pelajaran sirah hari ini kayaknya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Ibunda Aisyah, Anas bin Malik Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Qudri
0: Masya Allah Tayyip Asad Barakofi Tayyip Sekarang Bapak-Bapak uh, Kenapa Anak-anak dan wanita Tidak kenapa anak-anak tidak boleh dibunuh dalam peperangan ya. Bismillah kenapa anak-anak dan wanita tidak boleh dibunuh dalam perang yang pertama karena anak-anak lahir dalam keadaan fitrah sedangkan perang adalah kita memerangi orang kafir Yang kedua, secara umum anak-anak dan wanita tidak ikut dalam berperang, tidak ikut dalam perang, Masya Allah taib. Taib, yang Ibu terakhir, Bu. Tadi kita sampaikan, di situ ada hadis. Rafa'at imra'atun. Ada seorang wanita yang mengangkat bayi kepada Rasulullah. Dalam ilmu mustalah hadis. Rawi yang tidak disebutkan namanya. Apa istilahnya? Bismillah. Ada yang bisa?
1: Ustaz, insya Allah. Hah. Sebentar, Ustaz.
0: Ada? Ada. Ayo. ayo. Disebut dengan apa istilahnya?
1: Um, sebentar. Ana nyontek catatan dulu, Ustaz. Eh. <laughs>
0: Sudah ngambil mic berarti
1: Ayah oh ini Sebentar Ada yang bisa uh, Sebentar um, Aduh Pak kelihatan ah, Disebut Mubham Ustadz Mub Mubham
0: Mubham Ini dapat Wahyu dari teman atau Atau Baru ketemu tulisannya catatannya, Hasan <tai pun> Barqawi disebut apa? Mubham wa Mubhamun ma rawin lam yusam. Ya, Mubham itu adalah apabila ada rawi yang tidak disebutkan namanya Hasan Barqawfikum. <pun> Demikian yang bisa kita bahas. Nah, InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yaitu Senin keempat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kefaratul majlis. Subhanakubu'ahumma bihamdika. Asyadu'ala ilahi la'anta astaghfiru kawatu wilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, zakallahu khairan, wabarakallahu fiqh. Kepada Alustad Yusuf Abu Ubaidah Asidawi sidawi Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian dan juga... Memberikan uh, hadiah dan juga menjawab pertanyaan yang telah diajukan Semoga Allah A.W.T senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga Dan diberikan kesehatan beserta keluarga Ikhwati Imanazainya Allah Hadirin dan para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada Kami informasikan bahwa insya Allah di hari Selasa besok Akan hadir kajian Islam ilmiah Pembahasan Kitab Fiqih Asma'ul Husna Bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi Sundawi Hafizahullah Ta'ala Bertempat di Masjid An-Nafi Dalam pembahasan mengenal makna Assalam Sekali lagi bertempat di Masjid An-Nafi Dago Pakar Permai 7 Kota Bandung Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Dan insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar Asundawi as Hafizullah Ta'ala Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Dan kami juga menyampaikan bahwa Insya Allah di sore hari nanti akan hadir kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi As Hafidzallahu Taala bertempat di Masjid Dar Alisan Jalan Permana Utara Citeureup Kota Cimahi Cimahi Utara Kota Cimahi dalam pembahasan kitab Usul Salasah Dalam tema tingkatan ilmu sekali lagi bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan insyaallah akan disiarkan secara langsung di Tarbiyah Sunnah Media baik itu di radio Tarbiyah Sunnah 14.76 AM ataupun di siaran channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam kajian-kajian selanjutnya. Summa nakkalahu ma'abbih hamdik. Ashhadu alla illaha illa anta astagfiru kawatubillaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mari raih pahala amal jariah dalam bentuk ta'awun pembebasan lahan untuk pengembangan Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring EM. Sekali lagi, salurkan donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 7771476001 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring EM. Mari mencetak penghafal Al-Qur'an. Yang berakidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, cerdas dan mandiri Telah dibuka Pendaftaran jenjang pendidikan SMP dan SMA Daftarkan anak-anak kita di Mahat Tafizul Quran Tarbiyah Sunnah Info selengkapnya lihat di website psb.mahatarbiyahsunnah.com Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda Tersedia di Google Play dan App Store
1: Arbiah Sunnah Channel. Lillah, nyunah, merenah.